0: سعدیا حب به وطن گرچه حدیثیست صحیح نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم سلام دوستان عزیز خوش آمدید به 25 شماره از پادکست سعدی روزگارتون بخیر باشه ایام به کام این چهارمین قسمتی است که ما مشغول مرور سرگذشت سعدی هستیم در شماره قبل گفتیم که سعدی سالها از شیراز دور بود حدود 35 سال سال 620 وقتی که خطر مقلان رو احساس کرد در سند پونزده سالگی مهاجرت کرد به شهر بغداد برای تحصیل و بعد از اتمام تحصیل هم بر نگشت به شیراز بنا کرد به سفر کردن در سرزمین های مختلف اما در نهایت سال 655 هجری وقتی که مغلها ها در حال پیشروی به سمت مناطق غربی بودند سعدی تصمیم گرفت که برگرده به شیراز (音楽) Thank you. خاطر مبارکتون هست دوستان عزیز که گفتیم شیراز در اون دوره به لطف حکومت بکر بن سعد از آسیب مغول در امان بود و در اون شهر در اون روزگار همه چیز مهیا بود برای اینکه سعدی زندگی خوب و همراه با آرامشی داشته باشه کنار همشهریاش شهریاش هم شد یعنی وقتی سعدی وارد شیراز شد در همون بدو ورود کتاب سعدی نامه یا همون بوستان رو نوشت و این کتاب رو تقدیم کرد به ابو بکر ابن سعد حاکم اون روز شیراز و مشغول شد به فعالیت‌های فکری و ادبی خودش و به ارشاد مردم و روزگار به نظر روزگار خوبی می‌رسید. اما حدودان یک سال بعد کمتر از یک سال بعد از بازگشت سعدی به شیراز کم کم خبرهای بعد از بغداد می‌رسه. خبر می‌رسه که بغداد توسط خان مغول سقوط کرده و خلیفه عباسی و بسیاری از اطرافیانش و خیلی از بزرگان این شهر و دوستان سعدی در این قائل کشته شدن این اخبار که میرسه به سعدی او رو کمی افسرده میکنه به طوری که تصمیم میگیره از این به بعد یه مدتی رو انزوا پیشه کنه با کسی ارتباطی نداشته باشه و به نوعی روزه ی سکوت بگیره در همین احوال هست که یک دوستی از دوستان قدیمی میاد به دیدار سعدی و ابتدا سعدی امتناع میکنه از سخن گفتن با او اما او اصرار میورزه و در نهایت در فصل بهار در روز اول اردیبهشت ماه این دوست سعدی رو به خودش به گردش در طبیعت میبره و موفق میشه که او رو از این حال و هوای افسردگی بیاره بیرون سعدی هم به همین بهانه که حال حالش خوب شده، شروع میکنه به نوشتن کتاب گلستان که برجستهترین نمونه نصر فارسی است و سعدی در این کتاب از هر دری سخن گفته و کتاب خیلی شیرین نیست. به هر حال با نوشته شدن این گلستان و پیش از اون بوستان، و اینکه نسخه هایی از این کتاب ها به جاهای مختلف رفتن محبوبیت و شهرت و جایگاه سعدی از قبل هم بیشتر میشه و دیگه عالم و عامی در همه جای قلم رو و زبان فارسی و حتی فراتر از قلم رو و زبان فارسی سعدی شیرازی رو میشناسن. اما خب این یک روی روزگاره این روزگار مدام در حال چرخشه این روی خوش روزگار هم باقی نمیمونه و شرایط باز هم تغییر میکنه. در سال 658 یعنی فقط سه سال بعد از اینکه سعدی به شیراز برگشت، ابو بکر بن سعد حاکم شیراز و پسرش سعد بن ابوبکر که دوست سعدی بود، اینا به فاصله 12 روز از هم از دنیا میرن. یعنی شاه و ولیعهد یه دفعه با هم هر دو میمیرن و این آینده ی حکومت عتابکان فارس رو در ابهام فرو میبره حکومتی که به واسطه های اونها در این روزگار آشفت شیراز یک شهر آروم بدون دردسر شده و حالا که شاه و ولیعهد همزمان با هم مردن آینده شهر شیراز و منطقه فارس در ابهام فرو رفته اینها مطالبی بود که در جلسات قبل خیلی مفصل و با جزئیات بهش پرداخته بودیم اما حالا بریم به سراغ ادامه سرگذشت سعدی. در شماره قبل بخشی از شعرهایی که سعدی در غم مرگ سعد ابن ابو گفته بود رو خوندیم دیدیم که مرگ سعد که ولی بود به مراتب سنگینتر و دردناکتر بود از مرگ ابوبکر بکر که شاه بود و اهل شیراز از این واقعه خیلی ترسیدن خیلی پشتشون خالی شد چون به نظر می رسید بعد از سعد دیگه فرد کارآمد مطمئنی وجود نداره که بنشینه بر تخت اطابکی منطقه فارس. این جناب سعد ابن ابو بکر یه همسری داشت به نام ترکان خاتون که زن بزرگ و بزرگ زاده ای بود و از خاندان اطابکان یزد بود و شده بود حالا عروس اطابکان فارس. از اینجا به بعد ماجرا خواهیم دید که این ترکان خاتون تا چند سالی نقش خیلی مهم می داره در پیشبرد برد وقایه شیراز ترکان خاتون و سعد خدابیامور سه تا فرزند داشتن دوتا دختر به نام های سلغم و ابش و یک پسر به نام محمد که این محمد که تنها فرزند زکور این خانواده است در زمانی که این اتفاقات افتاد و ابوبکر و سعد هم زمان مردن یعنی سال 658 محمد دوازده سال بیشتر نداشت خب اگر محمد یک مرد کاملی بود شاید گزینه مناسبی به نظر می رسید برای اینکه جانشین پدر بزرگ خودش بشه اما خب او یک کودک دوازده سال است و شرایط اداره مملکت رو نداره ترکان خاتون از اونجایی که زن با نفوذ و تأثیر گذاری بود شرایط رو طوری رقم زد و بزرگان رو راضی کرد که حالا که ابوبکر و سعد مردن این پسر دوازده ساله بنشینه به جای پدر بزرگش بر تخت اتابکی فارس اما خب چون هنوز به سن نپختگی نرسیده بود و نمیتونست امور رو و فتخ بکنه عملا اداره امور شیراز و فارس افتاد به دست شخص شخیص ترکان خاتون یعنی ترکان خاتون شد همکاره مملکت سعدی در چند تا شعر اشاره کرده به این محمد ابن سعد که در دوازده سالگی اتابک شده و یه جاهایی هم اشاراتی کرده به ترکان خاتون که عملا در این روزها همه کاره شیرازه این شعرها رو که میخونیم پیداست که سعدی راهی پیش روی مملکت نمیبینه جز این که از اینا حمایت بکنه هم از همه کار شدن ترکان خاتون و هم از اتابک شدن این تفل کم سن و سال حمایت میکنه سعدی برای اینکه شاکله مملکت از هم نپاشه و شیراز همچنان مستقل باقی بمونه در همون شعر خیلی تلخی که در قم از دست رفتن این پدر و پسر یعنی ابو بکر بن سعد و سعد بن ابوبکر گفته بود سعدی که جلسه پیش خوندیم ابیاتش رو و مطلعش این بود که به اتفاق دیگر دل به کس نباید داد زه خستگی که در این نوبت اتفاق افتاد تو همون شعر یه جایی آخراش اشاره ای به ترکان خاتون و فرزندش میکنه میگه اگر زباد خزان گلب نیشه کفته بریخت بقای سر و روان باد و سایه شمشاد هنوز روی سلامت به کشور است و وعید هنوز پشت سعادت به مسند است و سعاد کلاه دولت و سولت به زور بازو نیست به هفت ساله دهد بخت و دولت از هفتاد اشاره به این داره که اگر یک کودک خردی اومد و بر تخت قدرت تکیه زد این به خودی خود ایراد نیست گاهی وقتا مشیت الهی اینه که قدرت از هفتاد سالهی به یک هفت سالهی منتقل بشه کلاه دولت و سولت به زور بازو نیست به هفت ساله دهد بخت و دولت از هفتاد به خدمتش سر طاعت نهند خرد و بزرگ در آن قبیله که خردی بود بزرگ نهاد قمر فرو شد و صبح دوم جهان بیرفت حیات او به سر آمد دوام عمر تو باد گشایشت با و در پند بند گوش کنی که هر که کار نبستین سخن جهان نکشاد، همان نصیحت جدت که گفته بشنو که من نمانم و گفت منت بماند یاد دلی خراب مکن بی اگر خواهی که سالها بودت خاندان و ملک آباد میبینید که در این چند بیت آخر سعدی با یه لحنی خطاب به این محمد ابن سعد سخن میگه که, که انگار یه معلمی داره شاگرده کم سن و سال خودش رو نصیحت میکنه حرف کلیش هم همینه که دلی خراب مکن بیگونه اگر خواهی که سالها بودت خاندان و ملک آباد اگر میخوای در پادشاهی موفق باشی. حواست باشه دل زیر دستان رو نیازاری همون حرفی که همیشه به حاکمان میزنه سعدی حالا گاهی لابلای همین مد هایی که بر محمد میگه یه ابراز ارادتی به ترکان خاتون هم میکنه سعدی بالاخره او همسر دوست سعدی بوده که الان از دنیا رفته و البته خب قدرتمند ترین فرد در شیراز به حساب میاد مثلا میگه نمرد سعد ابو بکر سعد بن زنگی. که هست سایه امیدوار فرزندش گرافتاب بشد سایه همچنان است بقای اهل حرم باد و خیش و پیوندش که مقصود از اهل حرم همین ترکان خاتون هست همیشه سبز و جوان باد در حدیقه ملک درخت دولت بیخاوره برومندش یا در یک قصیده دیگهی که رسما دیگه عنوانش هست در ستایش ترکان خاتون و پسرش اتابک محمد میگه چه چدعا گویمتی سایه میمون همای ربین سایه بسی بر سر اسلام بپای جود پیدا و وجود از نظر خلق نهان نام در عالم و خود در کشف ستر خدای جالب است وقتی میخواد یک زن رو مده کنه سعدی از یک چنین عباراتی استفاده میکنه که جودش پیداست کرمش پیداست نامش در عالم معروفه و محاسنش به همه میرسه اما خودش در کشف ستر خدای پنهان شده و وجودش از نظر خلق نهانه جود پیدا و وجود از نظر خلق نهان. نام در عالم خود در کشف ستر خدای در سرا پرده اسمت به عبادت مشغول پادشاهان متوقف به در پرده سرای مطلع برج سعادت فلک اختر سعد بحر دردانه شاهی صدف گوهرزای حرم افت و اسمت به تو آراست باد علم دین محمد به محمد پای خلف دوده سلقر شرف دولت و ملک ملک آیت رحمت ملک ملکارای و دیگه از اینجا وارد مده محمد میشه بعدش حال بعد از واقعی که پیش اومد و سعد و ابو بکر مردن و به این صورت قدرت به دست ترکان خاتون افتاد همچنان ارتباط خوب سعدی با نهادهای قدرت در شیراز برقراره و احترامش بجاست و شیراز هم اون ثبات نسبی خودش رو حفظ کرده اما همونطور که شاید حدس بزنید این تغییرات ناگهانی که در وضعیت سیاسی رخ داد به طور طبیعی باعث خواهد شد که اون ثبات و آرامش قبلی دیگه به این راحتی ها بر نگرده به این منطقه میگن در ماه جمادی آخر سال 658 یعنی همون وقتی که ابوبکر و سعد از دنیا میرن در فاصله یک ماه در شیراز به نام سه پادشاه خطبه خونده شد یعنی اوایل ماه خب به نام ابوبکر میخوندن خطبه رو بعد که خبر مرگ ابوبکر رسید به نام سعد میخوندن بعد که خبر مرگ سعد رسید به نام پسرش محمد خطبه میخوندن در شیراز و کسانی که سیاست رو دنبال می می‌دونن که یک چنین بی ثباتی می تونه چه اواقبی برای یه حکومت به همراه داشته باشه به هر حال هر طور که هست سرانجام محمد ابن سعد در سن 12 سالگی به جای پدر بزرگش ابو بکر بر تخت پادشاهی منشینه و به صورت ظاهری میشه شه اطابه فارس اما همونطور که گفتیم اداره امور رو مادر این پادشاه نوجوان یعنی ترکان خاتون بر عهده داشته حدود سه سال این وضعیت ادامه داره. سعدی هم همچنان در این مدت ارتباط خوبی داره با دربار و فعالیت‌های ادبی و فکری خودش رو پی می‌گیره، به ارشاد مردم می‌پردازه، ارتباط خوبی با مردم داشته، بعضی وقتا مشکلات مردم رو حل می‌کنه و وضعیت به طور نسبی به شکل قبل ادامه پیدا می‌کنه، اما در سال 661 اوایل سال 661 عمر این محمد نوجوان هم به سر میرسه و از بام قصر میفته پایین و میمیره حالا این که میفته پایین یا میاندازنش اینو حقیقتا من نمیدونم و جایی هم چیزی دربارهش ندیدم اما به هر حال محمد ابن سعد ابن ابو بکر این شاه نوجوان بخت برگشته بعد آقبت در سال 661 وقتی که هنوز سه سال هم از آغاز سلطنت فرمالیتش نگذشته از دنیا میره و جایگاه حکمرانی شیراز باز خالی میمونه و یه بار دیگه اینجا ترکان خاتون هست که نقش تاریخی خودش رو ایفا میکنه این بار ترکان خاتون با رایزنی ها و لابیگری هایی که میکنه با بزرگان شیراز موفق میشه داماد خودش رو بنشونه بر تخت سلطنت گفتیم که ترکن خاتون دو تا دختر داشت، سلقم و ابش. سلقم با پسرموی خودش ازدواج کرده بود که مرد بود به نام مظفرالدین محمد شاه ابن سلغور و آدم شناخته شدهای بود، مرد جنگاوری بود و ترکن خاتون بعد از مرگ پسرش این آقای محمد شاه ابن سلغور رو بر تخت مینشونه که در واقع برادر زاده شوهرش سعد ابن بکره و نوه ابو بکر یعنی از همون خاندانه پادشاه شدن این محمد شاه بی حکمتی هم نبود یه حسنی داشت و حسنش هم این بود که هلاکو خان او رو به خوبی میشناخت و قبولش داشت چون در زمان ابو بکر وقتی که هلاکو میخواست به بغداد حمله بکنه که ماجراهاش رو در قسمت قبل گفتیم ابوبکر این محمد شاه رو به همراه یک لشکری فرستاد به کمک هلاکو و ظاهرا این محمد شاه اونجا خیلی از خودش رشادت ها و جنگاوری ها نشون داد و هلاکو خوشش اومد از این مرد و به نظر میرسی که حالا که قرار پادشاه جدید انتخاب بشه خوبه که این آدم رو بذارن به عنوان عطابک فارس که مورد تعیید و مورد اعتماد هلاکو خان هم باشه که همچنان منطقه فارس از آسیب مغلها در امان بمونه پس با کلی امید و آرزو این آقای محمد شاه رو نشوندن بر مسند عطابکی فارس اما اوضا اونطور که ترکان خاتون و بزرگان فکر میکردن پیش نرفت این آقای محمد شاه به محض اینکه به قدرت رسید تا تونست از خودش بیکفایتی نشون داد مدام در حال عیش و نوش و مستی بود مملکت رو هم رها کرده بود کارا رو به امون خدا رها کرده بود از همه بدتر به درخواستهای ترکان خاتون هم توجه نمی کرد بلاخره این زن تا پیش از این همه کاره مملکت بوده این پادشاه جدید رو هم که خودش بر سر کار گذاشته طبیعتا یه درخواستایی داره میخواد سهم خودش رو به قول معروف از کیک قدرت داشته باشه اما ظاهراً این محمدشاه با ترکان خاتون سر ناسازگاری گذاشت و خب با این وضعیت طبیعی است که ترکان خاتون اجازه نخواهد داد یک چنین فردی آب خوش از گلوش پایین بره هشت ماه بعد از آغاز سلطنت محمدشاه در اواخر سال 661 ترکان خاتون با بزرگان فارس و برخی از عمرای مغل اینا با هم همدستی کردن و کودتا کردن علیه محمد شاه و او رو گرفتن و به صورت یک اسیر فرستادن به اردوگاه مغولان. جالبه که سعدی که تقریبا برای تمام اطابکان فارس شعر گفته برای این محمد شاه هیچی نگفته هیچ نامی اصلا از او در شعراش نبرده میشه فهمید چرا دیگه اولا برای این که پادشاه خوبی نبوده محمد شا. پادشاهی نبوده که به کار ملک و مملکت و مردم بیاد و ثانیا اینکه او کسی بوده که با هولاکو هم دستی کرده بوده در حمله به بغداد و معلومه که سعدی خیلی از او خوشش نمیاد به هر حال دوران حکومت محمد شاه سلغور هم که برادرزاده سعد ابن بکر بود به همین زودی بعد از 8 ماه تمام شد و باز فارس بی عتابک موند و باز ترکان خاتون و امراء دولت وارد عمل میشن برای اینکه عتابک بعدی رو تعیین بکنه یه برادری داشته این محمد شاه به نام سلجوق شاه این شاه هم که آخر اسمشون هست اینا جزء اسم نه که چون شاه شدن بهشون بگن جز و اسمشونه محمد شاه سلجوق شاه یه برادری داشته به نام سلجوق شاه که در زمان حکومت محمد شاه این سلجوق تو زندان بود حالا به دلیل جنگ قدرت و اختلافاتی که بوده احتمالاً یه جورای اپوزیسیون برادر خودش بود و در زمان حکومت برادر در حبس بود مون مردم شیراز خیلی این سلجوق شاه رو دوستش داشتن آدم خوش قیافه و خوش بوده خیلی روی نیکوش معروف بوده و بین مردم هم بسیار محبوب تصمیم بر این میشه که این سلجوق شاه زیبارو رو از زندان در بیارن بکنن پادشاه همین هم میشه و در همون اواخر سال 661 هجری جناب سلجوق شاه میشه اتابک فارس و مردم شیراز هم خیلی خوشحال میشن از این اتفاق و مدتی رو جشن میگیرن و شادی میکنن سعدی هم کلی مدحیه داره برای این آقای سلجوق شاه مدهیه هایی که از برخیش معلوم اصلا سعدی واقعا او رو دوست داشته و او هم مثل بقیه مردم خوشحال بوده از اینکه سلجوق شده اتابک میگه چه نیکبخت کسانی که اهل شیرازند که زیر بال همای بلند پروازند به روزگار همایون خسرو و عادل که گرگمیش به توفیق او هما وازند مظفرالدین سلجوق شاه که از عدلش روان تکله و بوبکر سعد میناوزند خدای را به تو بر خلق نعمتی است چنان که او به شکر دگر نعمتش نپردازند دعای ساله و صادق رقیب جان تو باد که اهل پارس به صدق و صلاح ممتازند کلی از این شعرها گفته سعدی برای جناب شاه که بعضیاش خیلی قشنگ انصافنی یه قصیده ای داره که خیلی محکم و زیباست در مده شاه و اتفاقا حقایقی رو هم از لابلای این قصیده میشه دریافت حیفم میاد عبیاتی رو از این قصیده براتون نخونه میگه که خدای را چه توان گفت شکر فضل و کرم بدین نظر که دگر بار کرد بر آلم به دور دولت سلجوق شاه سلقرشاه خدایگان معظم که اعظم سر ملوک زمان پادشاه روی زمین خلیفه پدر و ام به اتفاق اعم زمین پارس دگر فر آسمان دارد به ماه طلعت شاه و ستارگان حشم، به قبله کرمش روی نیک خواهان راست، به خدمت حرمش پشت پاد شاهان خم، هنوز کوس بشارت تمام نازده بود که تهنیت به دیار عرب رسید و عجم، خوش است بر دل آزادگان جراحت دوست به حکم آنکه همش دوست می نهد مرهم شب فراق به روز وسال حامله بود علم خوش است به اندیشه شفای علم دگر خلاف نباشد میان آتش و آب دگر نزاع نیفتد میان گرگ و غنم غنم یعنی گله گوسفندان خیلی جالب ابیات این قصیده معلومه تصور سعدی اینه که تمام نابسامانی‌های این چند سال بناست و اومدن سلجوق به پایان برسه که میگه خوش است بر دل آزادگان جراحت دوست به حکم آنکه همش دوست مینهد مرهم به نظر میرسه اینجا مقصودش از دوست ترکان خاتون باشه میگه او یه پادشاه بدی مثل محمد شاه رو گذاشت که او جراحت بود ولی بعد خودش اومد خود ترکان خاتون مرهم گذاشت بر این جراحت که انتخاب سلجوق شاه بود مرهم شب فراق به روز وسال حامله بود علم خوش است به اندیشه شفای علم علم با علف به معنای درد اگر دو دشمن نمی تواند دید که دوستان همه شادند گو بمیر از غم شها به خون عدوریختن شتاب مکن که خود هلاک شوند از حسد به خون شکم چنان به تو مشتاق بود نوبت ملک که تشنگان به فرات و پیادگان به حرم به حلق خلق فرو ریخت شربتی شیرین زدند بر دل بدگوی زربتی محکم جهان نماند و آثار معدلت ماند به خیر کوش و صلاح و صداد و افو و کرم که ملک و دولت زهاک بیگناهازار نماند و تا به قیامت برو بماند رقم خطای بنده نگیری که مهتران ملوک شنیدند نصیحت ز کهتران خدم خنکتنی که پس از وی حدیث خیر کنند که جز حدیث نمی ماند از بنی آدم به دولتت همه افتادگان بلند شدند چو آفتاب که بر آسمان برد شبنم مگر کمینه آهاد بندگان سعدی که سعیش از همه بیش است و حزدش از همه کم همیشه خرمیت باد و خیر باد که خلق نبودند به ایام کس چون این خرم سری باد که بر خط بندگی تو نیست وگر بود به سر نیزه باد چون پرچم انصافا قصیده محکم و زیبایی است و نکات جالبی هم داره که میتونه برخی از جزئیات حالا هوای اون روزگار رو به ما منتقل بکنه از جمله اینکه سعدی میگه به دولتت همه افتادگان بلند شدند چو آفتاب که بر آسمان براد شبنم مگر کمینه آهاد بندگان سعدی که سعیش از همه بیش است و هزش از همه کم همه کسانی که در دور شاه قبلی شرایط خوبی نداشتند، در دوره تو به ایک نون و نوای رسیدن مگر سعدی به سعدی که سعیش از همه بیش از تو حزش از همه کم شعر زیاد گفته سعدی برای این سلجوق شاه یکی از یکی هم انصافا شعرهایی که برای او گفته زیباتره نمیدونم چطوریه حالا هواش چگونه بوده که انقدر خوبی برای او گفته یه قصیده دیگه هم داره که توش اشاره به خوب و زیبایی این سلجوق شاه میکنه اونم بعد نیست چند بیتشو بهش اشاره بکنه میگه در بهشت گشادند در جهان ناگاه خدا به چشم انایت به خلق کرد نگاه امید بسته بر آمد سباه خیر دمید به دور دولت سلجوق شاه سلقرشاه ماه روی مسافر که بامداد پگاه در از در امیدوار چشم راه شمایلی که نیاید به وصف در اوهام خسایسی که نگنجد به ذکر در افواه شهنشهی که زمین از فروغ طلعت او منور است چنان کاسمان به تلعت ماه که چشم داشت که یوسف عزیز مصر شود اسیر بند بلای برادران در چاه، اشاره داره به همین ماجرا که شاه در دوران پادشاه قبلی یعنی برادرش در زندان بود کی فکر میکرد از زندان بیاد بیرون و بشه یه دفعه پادشاه که چشم داشت که یوسف عزیز مصر شود اسیر بند بلای برادران در چاه، شب فراق نمی از فلک نالید که روزهای سپید است در شبان سیاه هران که بر در بخشایش خدای نشست به آقبت نرود ناامید از این درگاه مراد سعدی از انشاء زحمت خدمت نصیحت است به سمع قبول شاهنشاه دوام دولت و آرام مملکت خواهی صبوت راحت و امن و مزید رفعت و جاه کمر به طاعت و انصاف و عدل و ببند چو دست منت حق بر سرت نهاد کلا تو روشن آینه ای زاه دردمند مند بترس عزیز من که اثر می کند در آه معلمان بداموز را سخن مشنو که دیر سال بمانی به کام نیکو دعای زنده دلانت رفیق باد و قرین خدای آلمیانت نسیر باد و پناه که مثل اغلب مدهیه های سعدی آخرش باز با نصیحت و پند و انذارهای سریح تمام میشه این قصیدهام و چقدر زیبا گفته سعدی معلمان بداموز را سخن مشنو ای کاش که همه ی حاکمان همه ی روزگاران همین یک مصرع سعدی رو در خاطر بگیرن و بهش عمل کنن معلمان بداموز را سخن مشنو که هرچی میکشیم از همین معلمان بداموزه بگذاریم دیگه خیلی نمیخوام شعرهایی که سعدی برای شاه گفته رو براتون بخونم اما راستش یه دونه دیگه هم هست که دلم نمیاد نخونم یک عصیده دیگه هم داره سعدی که خیلی فرمش مثل قصیده نیست بیشتر یه قزل عاشقانه است یعنی طوری سعدی زیبارویی این سلجوق رو وصف کرده در این شعر که آدم شک میکنه که شاید سعدی اصلا نظری هم به زیبایی های او داشته میگه که آن روی بین که حسن بپوشید ماه را و دام زلف و دانه خال سیاه را گر صورتی چنین به قیامت برآورند فاسق هزار عذر بگوید گناه را یوسف ای که به چاهی اسیر ماند این یوسفی است بر زن خاورد چاه را در هر قدم که می نهدان سر و راستین هیفست اگر به دیده نرو بند راه راه من صبر بیش از این نتوانم زروی او چند احتمال کوه توان بود کاه راه سعدی حدیث مستی و فریاد عاشقی دیگر مکن که ای بود خانقاه را دفتر ز شعر گفته بشوی دگر مگو الا دعای دولت سلجو شاه را هزاران
1: بر جانت اثر تا قدَر جان او هزاران آفرین بر جانت اثر تا قدَر سَونِ خدای این که وجود او از بیرون از اندر فرشت ندیدم در جهان خورشید بر سر برمان هرگز ندیدم در جهان وصفت نگنجد در بیان نامت نیوید در قلم نامت نیوید در قلم تا لا نه آز کن، آز کن. آخر باز کن وانگه که تا کن آخر نگاهم باز کن وانگه که تا کن چندان که خونی ناز کن چون پادشان بر چشم شیر جفانا میرفت
0: حالا شاید فکر کنید که وقتی سعدی این همه شعر گفته برای شاه لابد او پادشاه موفقی بوده و مدت طولانی بر فارس حکومت کرده اما واقعیت اینه که اینچنین نیست وقتی که شاه نشست بر تخت سلطنت خب او میدونست که این ترکان خاتون همه کاره مملکته و دخالت میکنه در امور پادشاهی و با این وضعیت سلجوخشاه اونطور که دلش میخواد نمیتونه سلطنت بکنه اینجا اومد یه ترفندی به کار بود برای اینکه بتونه ترکان خاتون رو تحت کنترل خودش دربیره از خوش قیافه بودن خودش استفاده کرد و خاستگاری کرد از ترکان خاتون و ترکان خاتون هم که دید شوهر از این بهتر پیدا نمیکنه، بله رو به سلجوخشاه گفت و این دوتا شدن زن و شوهر اما خب خود سعدی میگه که دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند ظاهرا این ترفند جناب شاه خیلی هم موفقیت آمیز نبود و بعد از ازدواج این دو نفر اختلافاتشون بیشتر شد و بالا گرفت و در نهایت کار به جایی رسید که یه شب که شاه مست بود در همون حال مستی به کمک یکی از غلامانش زد و ترکان خاتون رو کشت به همین راحتی خب ترکان خاتون هم که آدم بیکس و کاری نبود این اتفاق خیلی ها رو خشمگین کرد از سلجوقشاه و سبب شد که از به قدرت همه نسبت به او بدبین بشن و دنبال فرصت باشن برای اینکه او رو از میدان بدرش بکنن این شرایط باعث شد که سلجوقشاه هم کم کم بدبین بشه به همه و یه جور روحیه پرخاشگرانه پیدا بکنه و همین باعث شد که دست به یک کار خیلی خیلی خطرناک بزنه توی اون دوره یه تعدادی از نمایندگان و شهنگان مغول در شیراز ساکن بودن با زن و بچه هاشون این یه روزی به اینا خشم گرفت و زد تمام این نمایندگان مغل رو با زن و بچه همه رو کشت خب دیگه معلومه این اتفاق چه پیامدی در پی خواهد داشت خبر رسید به هولاکو خان مغل و او هم یک لشکری رو فرستاد به سمت شیراز که کار سلجوق شاه رو یکسره کنن سلجوق شاه میدونست در مقابل اینا نمیتونه مقاومت کنه هرچی گنج و پول در خزان داشت جمع کرد و با یه تعدادی از اطرافیان و لشکریانش رفتن به سمت همین بندر سیراف فعلی در خلیج فارس که از اونجا با کشتی فرار بکنن متاین این ها خیلی وارد بودند در تاکتیک های جنگی زودتر رفته بودند و بندر رو اشغال کرده بودند و همین هم سبب شد که سلجوخشان نتونه فرار کنه و در نهایت در شهر کازرون محاصره شد رفت در یک مسجدی پناه گرفت مردم کازرون هم اتفاقا اومدن به کمکش خیلی هم مقاومت کردند اما در نهایت دیگه نتونستن در مقابل مغل دوام بیارن و خیلی از مردم هم کشته شدن و سلجوخشاه هم گیر افتاد و همونجا کشتنش پنج ماه بیشتر نبود تمام حکومت سلجوخشاه یعنی سعدی این همه شعر خوب گفته برای سلجوخشاه در همین پنج ماه بوده معلومه که خیلی به او امید بسته ولی مثل همه امیدها این هم تبدیل به ناامیدی شد کشتن سلجوخشاه رو و سرش رو به شیراز بردند و این واقعه پایان استقلال منطقه فارس و شهر شیراز بود دیگه تمام شد اون ثبات و آسایش و استقلالی که به واسطی سیاست های فارس بر این منطقه حاکم بود بعد از سلجوخشاه دیگه خیلی مقالان سرازیر شدن به شهرها و روستاهای فارس از قائله قتل سلجوق و افتادن شیراز به دست مغلها دیگه از مردان سرشناس سلسله سلغوریان و اون سلسله اتابکان فارس هیچ کس باقی نمونده بود فقط دو نفر از بزرگان این سلسله مونده بودند که همون دوتا دختر سعد ابن ابوبکر بودند یعنی ابش خاتون و سلقم خاتون ابش خاتون که دختر کوچیک بود از اونجایی که از قبل نامزد یکی از پسران هولاکو خان بود خب شناخته شده تر بود و مرد اعتمادتر بود نزد مغلها این شد که خود این مغلها ابش خاتون رو به شکل نمادین انتخاب کردن به عنوان اطابک جدید فارس متا این انتخاب یک انتخاب کاملا فرمایشی و ظاهری بود و در حقیقت دیگه از اینجا به بعد منطقه فارس توسط شهنگان مغل اداره می شد و کسانی که خود حکومت ایلخانی اونها رو میفرستاد و منصوب می کرد به عنوان حاکم یا منطقه فارس اساسا ابش خاتون اصلا حضور نداشت در شیراز برده بودنش و رفته بود و ساکن شده بود در اردوگاه مغل کنار شوهر خودش و فقط اسمش بود به این عنوان که او عطابک فارس هست و البته هیچ نقشی در اداره امور نداشت. مجموع این نابسامانی‌ها که در شیراز رخ میده کم کم سبب میشه که سعدی ما دیگه اون احساس خوب قبلی رو به شهر خودش نداشته باشه. دیگه شیراز جای مناسبی نیست برای اینکه سعدی با فراغت خاطر به فعالیت‌های ادبی و فکری خودش برسه. سعدی شیراز رو خیلی دوست داره اما در عین حال دلش میخواد یه جایی زندگی بکنه که بتونه اون ایده های فکری خودش رو پیاده بکنه اینه که کم کم این فکر دوباره به ذهن سعدی خطور میکنه که بیام و بار و ببندم و بزنم به سفر در طول این هفت سالی که سعدی برگشته به شیراز و این همه هم اتفاقات مختلف رخ داده در این شهر سعدی ارتباط ای خودش رو با اون دوستان پرنفوزش یعنی برادران جوینی حفظ کرده به خصوص با که جوینی که از همون سال سقوط بغداد یعنی 656 به عنوان حاکم بغداد و تمام اراق عرب و خوزستان منصوب شده بود از سمت هلاکوخان و به نوعی قلمرو روح حکومتش تقریبا مرز بود با ایالت فارس که سعدی در اون ساکن هست با این اتاملک سعدی مکاتباتی داشته در این سالها و احتمالاً برخی از شعرهای تازه‌ای که میگفته و بعضی از مدهیه هایی که برای اتاملک گفته بوده اینا رو به صورت نامه براش میفرستاده از جمله مثلاً همون قصیده معروف شکر به شکر هم در دهان مجد دهان اگر تو باز براری حدیث من به دهان که در یک بیتیش اون عواصت میگه که خنک اراق که در سایه حمایت توست حمایت تو نگویم عنایت یزدان اگر نبند نوازی از آن طرف بودی من این شکر نفرستادمی به خوزستان این ابیات نشون میده که این قصیده در همون سالها گفته شده که قصیده خیلی فوق العاده است حالا الان هم که اوضاع شیراز به هم ریخته باز سعدی قزلی می نویسه و میفرسته برای عطا ملک که از برخی از ابیات این شعر معلوم میشه که سعدی این روزها چی تو سرش داره میگذره بشنویدین قزل رو میگه من از آن روز که در بند توم آزادم پادشاه هم که به دست تو اسیر افتادم همه قمهای جهان هیچ اثر می نکند در من از بس که به دیدار عزیزت شادم من که در هیچ مقامی نزدم خیمه اونس پیش تو رخت بیفکندم و دل بنهادم دانی از دولت وصلت چه طلب دارم هیچ یاد تو مسلحت خیش ببرد از یادم مینماید که جفای فلک از دامن من دست کوته نکند تا نکند بنیادم ظاهران است که با سابقه حکم ازل جهت سودی نکند تن به قضا در دادم دلم از صحبت شیراز به کلی بگرفت وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم هیچ شک نیست که فریاد من آنجا برسد اجبر صاحب دیوان نرسد فریادم سعدی ها حب به وطن گرچه حدیثیست صحیح نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم سعدی میگه اگرچه وطن دوستی چیز خیلی خوبیه و سخن درستیه اما وقتی شرایط زندگی مناسب در وطن محیا نیست نمیشه آدمی به بهانه اینکه من اینجا زاده شدم بمونه در وطن و سختی کشه و جون بکنه و بمیره سعدیا حب به وطن گرچه حدیثیست صحیح نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم خلاصه که سعدی در این شعر به رفیقش اتاملک جوینی خبر رو میده که دلم از صحبت شیراز به کلی بگرفت. وقت آن است که پرسی خبر از بقدادم و میشه حد زد که احتمالاً اتاملک هم پاسخی به این نامه سعدی میده و از او دعوت میکنه که به بقداد بیاد و در مجاورت او زندگی کنه که البته خب یکچنین نامهای در دسترس ما نیست فقط میشه حدس زد اما تقریبا یک سال بعد از واقعه سقوط شیراز هلاکو خان هم عمرش به سر میرسه هلاکو خان مغل که اون همه تأثیرات مهم در تاریخ سیاسی ایران گذاشت او هم از دنیا میره و به جای او پسرش اباقا تکیه میزنه بر سلطنت ایلخانی و البته با مرگ هولاکو و اومدن اباغا تغییر چندانی در ساختار و شرایط حکومت ایلخانیان ایجاد نمیشه شمسدین جوینی برادر همین اتا ملک که پیش از این در زمان هولاکو وزیر هلاکو بود همچنان وزیر خان هم باقی میمونه و اتاملک جووینی هم که حاکم اراق بود همچنان بر مسند خودش برقرار میمونه و به نظر میرسه که سعدی در همین دوران خان هست که تصمیم خودش رو عملی میکنه و از شیراز مهاجرت میکنه یه بار دیگه و میره احتمالا همین سفر با یک سفر حج آغاز شده باشه یعنی سعدی میره به حج زیارتش رو میکنه اما از اونجا بر نمیگرده به شیراز بلکه به شهرهای مختلف سفر میکنه و هر از چندگاهی رو در شهری مهمان دوستی میشه خیلی واضحه که سعدی دلش به رفتن نبوده دوست داشته که در این سالهای میانسالی و روب سالی تو شهر خودش با آرامش زندگیشو بکنه اما شرایط او رو مجبور کرد که تن به این مهاجرت بده و شیراز رو یه بار دیگه ودا کنه یه غذر تل خیدار سعدی که خیلی از صاحب نظران معتقدن مربوط میشه به همین ترک دوباره شیراز و از این قزل اینگونه برداشت میشه که سعدی محبوبی رو هم ودا کرده و به این سفر رفته حالا این محبوب یا همسرش بوده یا معشوقهی بوده یا شخص دیگری بوده نمیدونیم اما چه که هست در این قزل تلویهن سعدی به او قول میده که خیلی من شیطنت نمی کنم و در این سفر حرمت عشق تو رو نگه میدارم بشنوید این قزل رو روم و حسرت به قفا مینگرم خبر از پای ندارم که زمین می سپرم میروم بیدل و بیار و یقین میدانم که من بیدل بیار نمرد سفرم خاک من. زنده به تأثیر هوای لب توست سازگاری نکند آب و هوای دگرم پای می و چون پای دلم میپیچد بار می بندم و از بار فرو بسته ترم آتش خشم تو بردا به من خاک آلود بعد از این باد به گوشت تو رسانت خبره هر نوردی که ز تو مار باز کنی حرفها بینی آلوده به خونت جگرم نی مپندار که حرفی به زبان آورم اگر تا به سینه چو قلم باز شکافند سرم به هوای سر زلف تو دراویخت بود از سر شاخ زبان برگ سخنهای ترم گر سخن گویم من بعد شکایت باشد و شکایت کنم از دست تو پیش که برم خار سودای تو آویخت در دامن دل ننگمایت که به اطراف گلستان گذرم گرچه در کلبه خلوت بودم نور حضور هم سفر به که نمانده است مجال هزرم. سر سرو بالای تو در باغ تصور بر پای شرم دارم که به بالای سنوبر نگرم گر به تن باز کنم جای دگر باکی نیست که به دل قاشیه بر سر به رکاب تو درم گر به دوری سفر از تو جدا خواهم ماند شرم بادم که همان سعدی کو ته نظرم به قدم رفتم و ناچار به سر باز آیم گر به دا من نرسد چنگ غذا و قدرم از قفا سیر نگشتم من بدبخت هنوز میروم و سر حسرت به قفا می نگرم بله دوستان پس سرگذشت سعدی به اینجا رسید که او در حدود سال 663 هجری تقریبا در سن 578 سالگی به ناچار یه بار دیگه شیراز رو ترک کرد و به یک سفر طولانی رفت خوشبختانه ما از این سفر سعدی و جاهایی که رفته در این سفر دومش، کم و بیش یه اطلاعاتی داریم و میتونیم یه حدسایی دربارش بزنیم از جمله اینکه او در این سفر با اباقا خان سلطان ایلخانی دیدار کرده و احتمالاً در همین سفر دیداری هم با مولوی داشته که اجازه بدید دیگه شرح این وقایع رو بگذاریم برای شماره آینده پادکست سعدی خیلی ممنون از شما که تا اینجای سرگذشت طولانی سعدی رو ما رو همراهی کردید و تنها نگذاشتید پادکست سعدی رو و تا اینجای کار ما رو بی بهره از محبت ها و حمایت های خودتون نگذاشتید به محض اینکه شرح سرگذشت سعدی به پایان برسه ما به سراغ ادامه کار اصلی خودمو خواهیم رفت که مطالعه کتاب بوستان هست و البته مطالعه قزلیات سعدی که این دو کار رو داشتیم همزمان با هم پیش می بردیم و به لطف خدا پیش خواهیم برد اگر مایل هستید که پشتیبان و حامی پادکست سعدی باشید لطفا به لینک حامی باش ما برید که در توضیحات همین قسمت هست و از اون طریق کمک کنید به ادامه کار پادکست سعدی سپاسگزار از همه دوستی ها و محبت هاتون امیدوارم که روزگارتون سرشار از خیر و نیکی باشه به امید روزهای بهتر تا ادامه سرگذشت سعدی خدا نگه دار.
2: دست من و